0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial.
1: Carlos de la C y ausencia de Rodrigo Pacheco que está de vacaciones, ya salió de vacaciones en estos momentos, está disfrutando de un par de semanas en las cuales eh, pues eh, va a estar afuera con un merecido descanso, después de estuvo viajando como loco los últimos dos meses del año, creo que salió unas 10, 15 veces de la ciudad, entonces pues se merece un descanso, aunque también vamos a saber de él por una entrevista que graba, va a grabar en los siguientes días, ya les vamos a estar comentando un poco más de eso, pero bueno, en su ausencia yo soy Juan Carlos de la C y les doy la bienvenida a un nuevo programa más, un una emisión más de imagen empresarial en este lunes 20 de diciembre. Yo los invito a que nos acompañe durante los próximos 55 minutos de programa e inicie su día con la mejor información sobre el cambiante mundo de los negocios, la economía y las finanzas. Comparta conmigo sus opiniones a través de redes sociales y generemos diálogo todos los días. Me puedes seguir a mí en arroba Soy de la C, en Twitter, a Rodrigo Pacheco lo encuentra en Rodpack, en Facebook también lo encuentra por medio de la página eh, www.facebook.com, diagonal Rodpack905, también tiene ahí su Instagram que hace público, eh, lo encuentra como Rodrigo Pacheco, y, y si no, también le digo cómo encontrarlo en unos momentos más, eh, con la, eh, pues de la versión abreviada. Eh, también, eh, por favor, siga Imagen, donde va a encontrar toda la información que vamos compartiendo aquí en esta estación. Vamos compartiendo mucha, y además, información adicional. Se están haciendo cosas también por medio de Instagram, se hacen cosas por medio de, de Twitter, de, de Facebook, donde también hay uno específico para encontrar entrevistas. Síganos en todas las redes sociales, por ejemplo, en Twitter puede usted seguirlos en imagen-mx. y también también Excelsior en arroba Excelsior. Y nosotros pues ya vamos a arrancar con este programa, pero no sin antes mandar saludos a Chihuahua, Chihuahua, a la XHCHIFM 97.3 Imagen Chihuahua. David Madero y toda su gente, un caluroso saludo y que pues vamos, esperemos que no esté haciendo tanto frío como aquí en la Ciudad de México. No, sí, de hecho sí debe estar haciendo mucho frío, estamos en diciembre. Pero pues bueno, les mandamos un saludo y que sea un inicio excelente de semana para todos por allá, también para nosotros y nosotros
0: arrancamos con este programa. En Imagen Radio, le deseamos una Feliz Navidad. Ahora, Resumen Empresarial.
1: Les tengo que confesar algo antes de empezar el resumen de este programa, Los, el vestido de los programas en cuestiones navideños. la verdad es que me gusta mucho cómo le quedó aquí a la estación eh, últimamente me había vuelto un poco en Grinch ya no me gustaba tanto la Navidad, pero esto como que eleva mi espíritu, pero bueno vamos a platicar acerca de lo que reportó el Banco de México la semana pasada eh, presentó el reporte de economías regionales, siempre es un evento importante de observar porque nos da un, eh, un panorama acerca de qué es lo que sucede eh, en distintas partes del país, hay que recordar que estos se divide, o el Banco de México lo divide para su análisis, en centro, centro-norte, norte y sur del país. Entonces, son las cuatro regiones las cuales observa. Eh, un dato importante o algo que resaltó sobre la conferencia, donde en esta ocasión, pues, la dio Alejandría Salcedo Cisneros. Ella es la directora de análisis de precios, economía regional, e información del Banco de México. Ella destaca que la inflación puede convertirse en un obstáculo para la actividad económica por su impacto en la producción de las empresas. Y un dato o algo que, eh, pues, eh, sobresalió de todo lo que dijo, es que los empresarios empresarios tienen miedo, o los que fueron consultados, tienen cierto tiento y ciertas preocupaciones, porque eh, pues la inflación también puede reducir la capacidad de compra de los consumidores, y es eh, parte de todo este fenómeno internacional que hemos vivido acerca, eh, o a raíz de la pandemia y eh, de la crisis que, sanitaria del COVID-19, ¿cómo es que las, eh, eh, hubo este problema internacional en cuestiones de las cadenas de suministro, y eso ha afectado los precios de los productos? Aquí en nuestro país, pues nada más y nada menos, la la vimos con un alza en la inflación que está en su nivel más alto de los últimos 20 años y precisamente por eso es que los empresarios se han mostrado pues con tiento preocupación acerca de qué es lo que puede suceder en los siguientes meses y mire así fue como lo dijo Alejandrina Estalcedo.
2: Incluso además, en esta misma ocasión, no es nada más el encarecimiento de los insumos que podría llevar a las dificultades de producción, sino que estamos como también viendo un caso más extremo de incluso escasez. Simplemente, ni siquiera es que, que pues, pudieran pudiera, eh, eh, pagar un precio más alto, sino que inclusive eh, no, no, hay, no hay algunos eh, de, los, de los productos. Y luego, pues la preocupación que tienen de que tuvieran que, en, en algunas circunstancias, dependiendo de muchas condiciones económicas, traspasar los costos de estos de estos productos a los consumidores y que entonces la, la demanda de los consumidores eh, se, se reduzca eh, porque pues están, están teniendo eh, precios, precios más elevados o los consumidores puedan tener un menor poder adquisitivo y por lo tanto tener menor poder de demandar de en eh, los productos
1: y realmente ese es el problema grande que se encuentra en la inflación hay que, hay que recordar lo que siempre se ha mencionado la inflación no es buena ni mala, siempre es, sencillamente es parte de este fenómeno es parte de la, de la economía en la que nos mostramos y es lo que le ayuda a mantener los precios de los productos y eh, pues se genera como parte de un mismo fenómeno del sistema económico en el que vivimos, entonces no es ni buena ni mala, en estos momentos ha sufrido un alza y eso es lo que nos indica el termómetro que tenemos que pues hay problemas en las cadenas de suministro y eso se puede trasladar como lo menciona Alejandría Salcedo, el miedo es que se traslade a los consumidores y que aparte los consumidores no tengan este poder adquisitivo para poder comprar los productos lo cual elevaría el problema aún más entonces, eh, por eso es que hemos visto a los gobiernos de distintas partes del planeta buscar resolver estos problemas ya se ha dicho que por parte de Tatiana Clutiera, que en nuestro país que se está trabajando para ver qué es lo que se puede hacer en Estados Unidos Joe Biden eh, intentó o pues eh, promovió cuestiones eh, de que los puertos estén abiertos en esta época del año para que lleguen los productos, porque aparte parte y esto ha sido mencionado en distintas ocasiones por Rodrigo Pacheco en este programa y por los entrevistados que se han tenido que pues los problemas son grandes ¿Por qué? Porque a la hora de que todo el mundo quiere mandar mercancías a otras partes del mundo pues eso eleva su costo y ha habido grandes problemas en, por esa parte y los empresarios lo ven y de hecho cuando le preguntan en la encuesta eh, porque también salió el viernes fue publicada la encuesta mensual que publica el Banco de México en la cual eh, pregunta a, los, a, a distintas casas de análisis qué es lo que ven en cuestiones de la economía, pues ellos ven que la inflación en nuestro país no va a bajar hasta después del 2023. De hecho, lo que comentan es que el índice nacional de precios al consumidor se va a ubicar en 3.72% hacia el cierre de 2023. O sea, ni siquiera dentro de dos años vamos a ver que baje al eh, rango que tiene como meta Banxico, que es de 2% más menos un punto porcentual. Entonces, esto es el problema grave que tenemos y es justo lo que está afectando a la economía. Y regresando un momento más a la, eh, al reporte de economías regionales que presentó el Banco de México el, el viernes, eh, Alejandría Salcedo también comentó que los otros obstáculos a los cuales se van a enfrentar de la economía de nuestro país son las condiciones económicas internas, donde destaca incertidumbre sobre situación económica y gobernanza, es decir cuestiones de política interna y la inseguridad por otra parte reveló que durante el tercer trimestre en todas las regiones de nuestro país hubo una baja en el desempeño económico Mir, así fue como lo dijo
2: eh, Lo que tenemos es en este tercer trimestre, la actividad económica de las regiones se vio afectada por el recrudecimiento de la pandemia. Todas ellas, todas las regiones se vieron afectadas. Eh, también vimos que pues, están siendo afectadas por las disrupciones en las cadenas globales de suministro. Eh, de hecho, vimos muchos comentarios de la escasez y el encarecimiento de los insumos, pero esto ha afectado particularmente a la industria automotriz eh, de la, en, la, en el norte y en las regiones, regiones centrales. También vimos pues, la reducción en los servicios de apoyo a los negocios que se prevé que haya afectado especialmente a la región centro.
1: Y esto es clave, por la afectación en la región centro, ¿por qué se ve más? Porque justo es donde hay más empresas, donde hay más movimiento, y es parte de lo que explicaban el viernes, cómo es que la, eh, pues el, se ve que en cuestiones de manufacturas el norte se vio un poco eh, favorecido, aunque pues sigue habiendo esta baja en las cuestiones de actividad económica, se ve favorecido, ¿por qué? Porque están las manufacturas, entonces se nivela con el desempeño que se tuvo anteriormente con el sur, con el centro y con el centro norte, sin embargo, sigue habiendo este problema, y la pandemia solamente lo va a recrudecer Y antes de ir a un corte eh, Pues porque ya faltan algunos eh, pocos minutos Para que vayamos, creo que es importante Escuchar un audio de Anthony Fauci Él es el asesor eh, médico en jefe De la Casa Blanca y director eh, De los Estados Unidos eh, del Instituto Nacional De Alergias y Enfermedades Infecciosas Y él señala que, debemos de ser, eh, de, que debe de haber prudencia Él obviamente lo dice en el contexto De los Estados Unidos, pero creo que es algo Que se debe aplicar para todo el planeta Mira, así fue como lo dijo
3: Well, I think people just need to be prudent. Clearly, when you travel, there is always a risk of increased infection. That just goes with respiratory illnesses. But if people need to travel and want to travel for the obvious family reasons during this holiday season, if you're vaccinated and you're boosted and you take care when you go into congregate settings like airports to make sure you continually wear your mask, you should be okay. But we are going to see breakthrough infections, Truck. There's no doubt right. about that. The difference between a vaccinated and boosted person who has an infection and someone who has an infection who's never been vaccinated, a major difference with regard to the risk of severity.
1: Básicamente, Anthony Fauci dice que tenemos que tener precaución, que si viajamos va a haber mucho riesgo, pero es mejor si estamos vacunados, así no estar vacunados y comenta que precisamente la severidad de, con la cual puede afectar la enfermedad del COVID-19 a una persona vacunada y no vacunada, pues es, es muy grande y yo en lo personal le puedo decir que si uno se vacuna no le pega tan fuerte y porque ya lo vi en carne propia. Pero bueno, antes de irnos a un corte, le puedo comentar que la nueva Ford Transit Courier 2021 optimiza su negocio brindándole mayor versatilidad y eficiencia. Hagan más entregas y traslados con mayor ahorro de combustible y aumente el espacio de carga con su innovador divisor de rejilla plegable y asiento de copiloto abatible. Visiten a su distribuidor Ford y llévela 18 meses sin intereses, sin comisión por apertura. Ford Transit Courier, kilómetros de posibilidades. Consulte términos y condiciones en www.ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2021 al 3 de enero de 2022. Vamos a un corte y regresamos con más.
0: En Imagen Radio, le deseamos una Feliz Navidad. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
3: El viernes, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar por tercera jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 21.08 pesos, tres centavos menos que el jueves. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.78 pesos, un avance de 0.14% para la moneda nacional. El balance semanal fue positivo para el peso, recuperó 0.62% de su valor.
0: La entrevista empresarial. We'll be
1: 6 de la mañana con 16 minutos y mire, la semana pasada estaba en una reunión platicando acerca de la importancia que tiene el futuro de las eh, cuestiones informáticas lo que viene con la nueva eh, pues mentalidad que debemos de tener eh, los que son padres, los que somos adultos y tratar de eh, pues llevar hacia otras generaciones y hacia la propia porque también nos, nosotros no somos alejados de aprender eh, cuestiones de programación y yo en lo personal quisiera aprender a hacerlo y precisamente eh, la semana pasada se dio a conocer eh, una inversión que va a llegar a ser una empresa de Argentina, nuestro país, y me da muchísimo gusto tener en la línea, o bueno, por Zoom realmente, por videollamada, a Cristian Patiño, él es cofundador y CEO de Coderhouse. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días.
4: Muy bien, y tú, Juan, muchísimas gracias por, por la invitación.
1: Muy bien, eh, de verdad, gracias por levantarte tan temprano con nosotros. Y pues platícanos primero que nada qué es Coderhouse.
4: Buenísimo, bueno, Coderhouse es la plataforma educativa eh, eh, online, pero en vivo más grande de Latinoamérica y nos enfocamos en cursos en habilidades digitales como son eh, programación web, marketing digital, eh, diseño UX, UI y, y muchas eh, o, habilidades más siempre eh, en, en lo digital.
1: Ahora, yo creo que eh, pues está por demás preguntarte cómo es que surge la idea, porque obviamente estamos en un mundo eh, informático y demás, pero creo que lo que es importante es cómo llevaron este modelo de negocio que es reconocido en algunas partes del mundo como Israel, como Estados Unidos, que son eh, pues naciones desarrolladas. ¿Cómo fue que lo aplicaron en Argentina y cómo fue que empezaron a tener éxito? Tal es el éxito que ya están en varias naciones de Latinoamérica y están llegando a México con esta inversión.
4: Buenísimo. A ver, un poco la idea surge a partir de mi necesidad de aprender a programar. Yo siempre eh, supe que quería arrancar mi, mi propia empresa en tecnología, pero tenía un problema que es la de no saber programar. Y tampoco sabía nadie, tampoco conocía a alguien, digamos, que, que, que supiera programar como para asociarme. Entonces, en ese momento, eso fue en el 2014 más o menos, eh, fui a un instituto presencial en Buenos Aires, la verdad es que no, no, la experiencia no fue la que, la que quería, era algo como muy teórico y todo. Y así es como surge la idea de como crear la escuela que a mí me hubiese gustado ir. Y al principio nosotros, esto no, no sé cuánta, mucha gente lo sepa, no, no creo que mucha gente lo sepa, pero arrancamos siendo una escuela presencial en Buenos Aires hace, en el 2014. Eh, y, y eso lo hicimos durante un, unos años y en el 2019, de hecho, seis, siete meses an, antes de la pandemia, eh, decidimos ir 100% a un modelo online pero en vivo y, y desde ese momento sí la verdad que el crecimiento ha sido bastante explosivo eh, y, y bueno la, la verdad es que creo que eso se debe a, a dos factores principalmente uno que nuestros cursos son sumamente personalizados o sea hay un profesor hay un tutor que te acompaña durante toda la clase te corrige todos los proyectos etcétera etcétera y también a un costo y o sea la, la otra parte también que nos ayuda muchísimo, es que también es todo eso a un costo bastante bastante eh, accesible, ¿no? Entonces, eh, sí, eso es un poco la historia. Empezamos presencialmente, pero eh, después de unos años nos dimos cuenta que queríamos llegar a muchas personas y, y llegar a toda Latinoamérica y no nada más en Argentina.
1: Hay un factor común en todas las personas, son todos los empresarios que son emprendedores con los cuales platicamos en este programa y todos enfrentan o encuentran este problema que se topan con una pared, ya sea de aprendizaje, de tratar de encontrar algún servicio, algo, y, y, y tienen esta chispa para procurar ellos hacer la empresa y vamos, creo que es plausible y de destacarse que en menos de siete años lograron tener este primero esta escuela física, después una plataforma que ya, insisto, llega a varias partes del planeta. ¿Cuáles fueron los retos a los cuales te enfrentaste tú como emprendedor para poder lograr este avance? Porque insisto, no debe de haber sido sencillo, y más, enfrentándose primero a este modelo en el cual pues no encontrabas gente que pudiera enseñar, porque tú mismo no encontrabas alguien que te enseñara. Entonces, ¿cómo fue este reto para, para tratar de llevarlo para allá?
4: Sí. Buenísimo. O sea, a un, un montón de retos. O sea, la vida del emprendedor siempre es como nada, es una montaña rusa emocional y todo. Pero bueno, eh, a ver, uno de los retos, nosotros arrancamos con, con nuestros propios eh, ahorros y siempre, digamos, o sea, eh, siempre o sea manejar un negocio eh, Así en Argentina, digamos, es sumamente difícil, o sea, sin capital externo, entonces estás todo el día a día como con, con riesgo de, de morir, básicamente. Eh, <risa> recién hace poco que, que levantamos nuestra ronda de financiación y, y obviamente la empresa está en, en otro momento, pero bueno, al principio fue así. Eh, la atracción de talento, tal como dices, de, de profesores increíbles, eh, de... de, de para dar cursos de programación, pero también de, de, de otras en otras habilidades, eso siempre es súper difícil. Eh, bueno, expandirnos, conseguir personas también, eh, digamos, talento muy bueno para que se una a la empresa, eso siempre también es, es difícil, yo, yo diría como que esas dos cosas, o sea eh, sí, hay, como atraer el mejor talento de Latinoamérica y, y también como capital para hacer crecer tu empresa eso, eso, esos han sido eh, digamos, como los dos mayores desafíos en este tiempo
0: y, y
1: de ahí se deriva mi siguiente pregunta, ¿cómo fue este esta parte de convencer a fondos para que inviertan en la compañía? porque eso ya es un reto muy importante tratar de atraer a los inversionistas hacia la empresa, ¿qué fue lo que hicieron? ¿cómo fue este pitch? ¿cómo fue tratar de ser una pequeña empresa que, insisto, esta, tiene esta proyección de tratar de llegar a varias partes, pues donde se habla habla, habla hispana.
4: Buenísimo. Bueno, nosotros cuando, cuando tomamos la decisión de levantar capital, ya te, ya veníamos con, o sea, ya habíamos transicionado el modelo online en vivo. Era un modelo es, es un modelo muchísimo más escalable que lo presencial. Eso es, eso es algo que obviamente los inversores... Eh, ven y, y les atrae bastante, ya se, se, se notaba un crecimiento exponencial desde que hicimos este cambio en el 2019 hasta este año que fue cuando levantamos la ronda, eso también, digamos, ayudó muchísimo y de vuelta ya veníamos con una facturación y con un tamaño bastante, digamos, interesante para ellos. Y la ahora que, que al final del día lo, lo que los terminó de, de, también de convertir de convencer, es este, el, el, modelo y, eh, sí, el modelo único que estamos implementando en Latinoamérica, ¿no? Que, que, que es esto, o sea, antes, eh, y un poco esto es lo que nos hace diferentes, es que eh, antes, digamos, o hoy en día, si, si quieres acceder por ahí a un curso bien personalizado, con, con un profesor, de vuelta tutor, con toda una comunidad eh, alrededor, eh, es bastante costoso, ¿no? Y nuestro foco es cómo hacemos esa experiencia educativa, que, que, que tradicionalmente es bastante costosa, en algo accesible para todo el mundo, ¿no? Que, que con claro. cualquier persona, no importa de dónde venga, pueda acceder. Entonces, es eso, esa combinación la verdad que fue bastante eh, también atractiva eh, ¿no? para, para los inversores y... Y, y, y así se dio. Ahora Cristian, cuéntanos
1: por qué llegar a México y por qué invertir estos 5 millones de dólares, en cómo lo van a cómo lo van a desplegar y cuál es la actualidad de su negocio en nuestro país.
4: Bu buenísimo. O sea, México no es secreto, es el país, digamos, el país de Latinoamérica, o sea, en lo que es Latinoamérica y hispanohablante, el más grande, el mercado gigantesco, la verdad que en este, solo creo este año aparecieron cuatro unicornios nuevos en México, una locura, la verdad que es el momento de México, están invirtiendo muchísimo, digamos, o sea, todo lo que es son las startups tecnológicas, la verdad que se está moviendo muchísimo, eso también lo que trae es un montón de necesidad, de, de, de talento, eh, es una población tres veces más grande, un poquito más, de hecho, tres veces más grande que, que, que la de Argentina, eh, y... Y, y bueno, para nosotros es, es como un no-brainer estar a, a, ahí en México. La verdad es que ya nosotros lanzamos en México hace, hace como una, unos tres meses. Ya la verdad es que estamos súper contentos de, de contar con más de 4.000 alumnos eh, de México, una comunidad increíble que viene creciendo siempre, digamos, día tras día. Y, y sí, y, y la verdad es que estamos 100% comprometidos. Eh, con el país, eh, ya tenemos un equipo de seis personas eh, en México, este año, el, el año que viene, eh, eh, pensamos, ya, ya estoy pensando en, en 2022, pero eh, en el 2022 eh, el objetivo es llegar a 50 personas en el país, y como bien dijiste, invertir al menos 5 millones de dólares, eso es, bueno, atrayendo excelente talento, de vuelta, no nada más para nuestro equipo, sino también profesores, eh, tutores, invirtiendo en nuestra comunidad, haciendo eventos, eh, eh, dándoles muchas más herramientas, digamos, desarrollando cursos, eh, desarrollando también, mejorando nuestro producto, nuestra plataforma para, para alumnos y profesores. Pues, Cristian. Eh, y también. Eh, Sí.
1: Cristian, eh, siempre es bueno saber que llegan empresas como la tuya a nuestro país que buscan crear eh, eh, generar valor en México. Eh, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, desgraciadamente, pero yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Cristian Patiño, el excofundador y CEO de Coder House, vamos a buscarlo para seguir platicando con él. Vamos a un corte y regresamos con más.
0: En un momento regresamos en Imagen Empresarial. <risa> Estamos de vuelta en Imagen Empresarial.
3: Por fallas en sus procesos contra el lavado de dinero de la Autoridad de Conducta Financiera de Inglaterra, impuso a HSBC, el mayor banco de Europa, una multa de 74.7 millones de euros. El órgano regulador explicó que halló graves debilidades en los sistemas utilizados por la entidad para vigilar numerosas transacciones al mes a fin de identificar posibles actividades criminales. Estos problemas fueron localizados entre marzo de 2010 y marzo de 2018. La autoridad agregó que el banco no dispuso a los hallazgos y ha acordado resolver los problemas en cuanto sea posible
0: la entrevista empresarial
1: 6.30 de la mañana y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Y me da muchísimo gusto saludar a Sujay Tyler, Él es cofundador y CEO de Merama. Justo hace unos momentos hablábamos de unicornios. Este es un unicornio que está fundando la Ciudad de México y en Brasil. Y pues estamos aquí para platicar con él. Hi, how are you, Sujay? Uh, good morning. How are you? Good morning. Uh, thanks for being with us uh, here in uh, Imagen Empresarial. So please tell us what is Merama right now and what is like to be a unicorn?
5: Of course, and I apologize to speak in English. And I know uh, <laughs> in the next next interview we will do in Spanish. I promise. But the um, the Merama Merama is based in Mexico and Brazil, and you know, we are aspiring to be the largest set of brands um, that sell online in Latin America. And so Merama was born only one year ago by my team and I, and and what what we realized was that. You know, in Latin America, where e-commerce is growing faster than anywhere else in the world, faster than India, faster than China, faster than the U.S., you still have a very early set of brands that sell online. And as, as more consumers are buying online, you know, we believe that the next set of brands will be born locally, and many of them will be multi-billion dollar brands, and we, we hope to create them.
1: Pues eh, primero que nada nos ofrece una disculpa eh, su J Tile por platicar con nosotros en inglés Nos dice que en la próxima ocasión que, que tenemos oportunidad de hablar con él Nos va a hablar en español Y nos habla acerca de Merama Que él, eh, es, es una empresa que justo está basada en la Ciudad de México y Brasil Como les decía y fue fundada apenas hace un año eso se, pues eso ya lo digo yo y eso es lo que hace pues impresionante el hecho de que se haya convertido en un unicornio eh, porque pues tiene apenas 12 meses de haber sido fundado y es una empresa que se dedica a buscar eh, conseguir o a impulsar a las marcas que nacen de manera local y que venden por medio de cuestiones de e-commerce o de comercio electrónico y justo ellos lo que ven o lo que observan es que son eh, este tipo de empresas que pueden vender o tienen el potencial de convertirse en firmas de mil millones de dólares de evaluación. Y eso es lo importante que, 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 que busca hacer Merama. Eh, eh, oh, oh. Before going any further in the interview, I would like to ask you: What is the value that searches Merama, and why and how does you search these these kind of of brands that you start to give your support so that they can achieve all yep. the, all that you think that they can achieve?
5: Yes, So no, very good question. You know, when we look for different brands. You know, actually, we don't necessarily need to buy brands or invest in brands. You know, there have been some amazing entrepreneurs who have created some brands across Mexico, Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Chile. Um, you know, we have invested in or purchased, um, you know, almost 20 brands in five different countries in Latin America. However, we also believe that we can grow and build a brand from scratch ourselves. Y así, cuando buscamos una marca, solo buscamos el mejor de los mejor de lo mejor. Y si no lo podemos encontrarla o si no encontramos una marca que con nuestros estándares, lo empezaremos nosotros mismos. Y así, probablemente empezaremos entre cuatro y seis marcas en los próximos seis meses, lo que estamos muy
1: mucho. Ellos, eh, lo que me comenta, porque justo parte del negocio de Merama es de la idea que tienen es ser este apoyo, o este acelerador que puede eh, impulsar a las marcas y eh, buscar precisamente en eh, convertirse ya sea en un socio comprando una parte de la empresa o eh, pues impulsarlos de manera de, de, de que les den la asesoría necesaria para que logren eh, su potencial. Lo que me comenta su jay es que eh, justo eh, han, en estos 12 meses han comprado 20 empresas o han tenido eh, tienen una parte accionaria importante en una de estas 20 empresas y y lo que resalta es que no siempre tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque hacia donde van en estos momentos es a buscar empezar a fundar lo, ellos mismos, las propias marcas y con el dinero que ellos tienen buscar impulsarlas para que tengan esta clase de, eh, de apoyo. Y es que justo desde ahí va mi, mi pregunta, porque yo le decía, oye, ¿cómo es que buscan, cómo es que encuentran estas marcas para darles el apoyo, darles el impulso? Eh, Sujay, so is uh, is there a, a formula Because uh, the way that you speak, the way that you the, that you build all, all all the all the information that is in your website, you you make uh, these kind of uh, formulas uh, to uh, to have success with the brand. Is there a really a, a formula for the success of any brand in any in any kind of uh, of uh, of area that they are uh, going to to, to 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 develop? Is there is really a magic formula? No.
5: No, no, you know, that's a great question. I not really. I mean, I think, you know, the every brand, every business is very different. Every business is very different. And, you know, because of many reasons, right? The people are different, every entrepreneur is different. And also the brand, the category, the products are very different. Which means that sometimes they're manufactured locally, sometimes globally. So, you know, when we think about when we think about When, what our accelerator or what we can do. Because our entire team is focused on growth, like growth, growth, growth. And, but what, for every single company, we work with the team and we make a plan, a very specific plan to that company. There are many elements of the plan that are the same company to company. For example, we want to grow every brand to every corner of Latin America and the United States. And so what we do unbelievably well is allow growth by expansion to new countries. However, the process, the detail is very different, um, which makes this business very complex. You know, it's a very hard business, um, but I think we are very well equipped to do it.
1: Y yo le preguntaba a su Jay Que, ¿cuál es, que si existía una fórmula Para que haya éxito en las compañías y ¿Por qué por qué hago esta pregunta? Porque justo cuando uno observa su sitio en internet Cuando observa o platica eh, Lo que llevamos en estos momentos de, de entrevista Pues uno cree que existe una fórmula Para el éxito, una fórmula para que todas las empresas Sean exitosas Y me dice que no, no existe una fórmula como tal Aunque sí existen metas en común Que eso es lo que ellos han buscado plantear Una de esas metas es que todas las empresas Con las cuales ellos tienen en relación, lleguen a cada una de las, de las partes de la y de Estados Unidos. Eso sí, pero lo que falta, lo que es importante es que para cada una de las empresas con las cuales trabajan, a las cuales aceleran, pues ahí sí existe este un plan detallado y, un, y objetivos puntuales con los cuales tienen que hacer, y obviamente se trabaja individualmente con cada una de las marcas. Now, Sujay, so please tell us, uh, what is Merama doing in Mexico? Where, uh, why did you uh, started here in, 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 in Mexico City, also in Brazil? Brazil, and how, how was it uh, to start a company in, uh, between a pandemic and, all, uh, and also what, uh, how, how was it like to become a unicorn in only 12 months? Yeah. So
5: my last company, um, you know, this is the second company that I've started. My first company, you know, I grew and we sold that company, you know, for about $700 million dollars um, about one year ago. And in that last company, which was called Frontier Car Group, we had a business in Mexico City called Vende tu Auto. And mm. so I was living in Mexico City um, already, and I just loved, loved, loved it. You know, I think Latin America is the most exciting region, not just for e-commerce, but for entrepreneurship in general. And so after we sold that company, I knew that my next company would be in Latin America. Um, And then in Latin America, e commerce is what I fell in love with. I mean, e commerce, you know, there is not a single billion dollar brand selling online from Latin America today. And that includes Brazil and Mexico, not a single one. But we believe that in the next five years, there will be at least four to five billion dollar brands built, and we want to be the people building them. And so when we thought about this business and the business model, originally we were only going to start in Mexico. You know, we said, okay, Mexico, we will build and then move to other countries. But what we realized is that Brazil is almost is, is a slightly larger, but very close in size to Mexico. And together, that is about 70 percent, 70 percent of all e-commerce in Latin America. So we decided to build in both countries from the beginning. And that has seen our success go five times faster than I could have imagined you know we only incorporated the business 12 months ago um and have been lucky that we are you know a 1.2 billion dollar company today um and and you know i think it feels great you know i'm very excited but this is this is only the beginning <laughs> and uh you know i think we hopefully can create a much bigger company
1: pues eh, Sujay, se nos está acabando el tiempo de la entrevista. Sujay, uh, the time for this interview is uh, finishing. I uh, thank you for uh, your time. Yeah. Y bueno, eh, lo que me decía en, en los últimos momentos, ya me estoy despidiendo de él, lo que decía en la última eh, pregunta que le, le hacía, le decía, oye, pues es que cómo ha sido tener un negocio en los dos últimos 12 meses, cómo fue convertirse en un unicornio en, en medio de la pandemia. Y él me dice que eh, justo él tenía un negocio anterior que era la, la empresa dueña de Vende Tu Auto. Y justo la venden y dice, propio. El próximo negocio tiene que estar en México y tiene que estar en Latinoamérica. Él ve México como un área de oportunidad y se da cuenta de que Brasil también puede ser un área de oportunidad por las cuestiones de comercio electrónico que existen. Y dice: en los próximos años va a haber por lo menos cuatro firmas de mil millones de dólares y nosotros queremos ser parte de eso. Y entonces él comenta que justo no hay una sola firma de comercio electrónico que, o que tenga, más bien, que tenga este valor de mil millones de dólares que no venda en México. Entonces, que es importante estar en el país. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más.
0: En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de vuelta en Imagen Empresarial. Imagen Radio les desea una feliz Navidad.
3: Boeing quiere llegar al metaverso. En el marco de revolución digital que ocurre a nivel mundial, la firma armadora de aviones se va a sumar a las iniciativas de empresas como Ford y Nike que van a trasladar el trabajo que hacen todos los días al mundo virtual. En una entrevista para Reuters, el ingeniero jefe de Boeing, Gray Hislop, dijo que la intención de la empresa es abordar su visión del metaverso como un espacio en el que puedan desarrollar un gemelo digital del avión que pretenden llevar a la línea de producción real. Esto no solo conlleva crear una réplica virtual de la aeronave en sí, sino todo el procedimiento de fabricación para poder realizar simulaciones. El directivo dijo que los cambios que propone la empresa aeronáutica para desarrollar sus aviones en el metaverso tendrían implicaciones en la industria, ya que obtendrás velocidad, mejorarás la calidad, la comunicación y la capacidad de respuesta cuando ocurran problemas.
0: Grupo Financiero Monex, agilidad para los negocios, en imagen empresarial.
1: 6:45 de la mañana y ya está con nosotros, como todos los lunes, José Roberto Solano Pérez, él es coordinador de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. ¿Cómo estás? Muy buenos días, José.
6: ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu
1: auditorio. Pues de verdad es un gusto saludarte en estos últimos días del año. Y pues la, la última semana, de hecho todavía ayer había anuncios de bancos centrales. Eh, Kuroda, el, 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 el banquero central de Japón, decía que todavía era muy pronto para eh, empezar a relajar a cuestiones de apoyo a las economías. Vimos las decisiones de política monetaria que se tomaron en Estados Unidos, en México, en, en, en Europa, en el Reino Unido, por ejemplo, que fue sorpresiva. En Turquía, que tomaron la decisión de bajarla cuando todo el mundo la sube. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar en el 2022 en cuestiones de bancos centrales, mi estimado José?
6: Pues mira, con esta tendencia, como tú bien señalas, la semana pasada tuvo una relevancia a nivel mundial el tema de los bancos centrales, como tú bien señalas, pues los principales gobiernos a través de sus bancos tratan de visualizar el entorno redador que se ve en este cierre del 2021 y para el 2022. Hay dos palabras claves que destacan, que es el caso particular de la inflación, que tomó relevancia durante el 2021, y el caso particular ahora en este cierre de año de la variante Omicron, factor que ha implicado que podría implicar retos, recordando que durante el 2021, el caso de Delta, una variante, pues generó presiones complicadas en términos económicos y obviamente, pues esto también se traduce o durante el año se vio en un tema de inflación. En el caso de la Reserva Federal, pues sí destaca la reducción de compras de bonos y hasta tres incrementos de la tasa por este escenario de inflación. Obviamente, la mayoría de los bancos centrales tomarán una posición alineada a este banco central, como es el caso particular de Banco de México, que bien sabemos que sorprendió con este incremento de 50 puntos básicos, que también la lectura, al igual que otros bancos, pues muestra cierta preocupación por la elevada inflación y obviamente también estarán muy atentos a los ritmos de alza de tasas que se darán ya para el siguiente año.
1: Y justo todo el mundo ve esta inflación hacia arriba, ve que eh, la, cuando uno observa la eh, encuesta que hizo el Banco de México a analistas la semana pasada, que es la que da a conocer el viernes, pues eh, ven que será hasta 2023 que va a haber una baja, más bien hasta después de 2023 que va a bajar el, la inflación, al menos en nuestro país. Eh, ¿Cómo es que la observan ustedes y qué es lo que, eh, cuáles son las, las expectativas, qué es lo que podemos esperar? Porque justo algo que señalaban en su análisis de eh, economías regionales y que aquí escuchamos el audio hace unos momentos, es que al final del día también, aparte de afectar en cuestiones de producción, en cuestiones de productos, también afecta la inflación a, eh, a los consumidores en su poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo es que observan que va a, ser, va a haber este desempeño en cuestiones inflacionarias al cierre de este año y hacia lo que sigue?
6: Pues mira, la tendencia al día de hoy eh, sigue siendo pues de un incremento en dicha variable. De hecho, la convergencia del Banco Central de la inflación con el objetivo se aplazó para el cuarto trimestre del siguiente año y esto pues genera la expectativa de que obviamente fue... Eh, superando pues todos los estimados que tenían previstos. De hecho, se prevé que obviamente la inflación pues, ya supere este nivel del 7.1% para este año. Y como tú bien señalas, a nivel del consumidor, pues bien sabemos que viene la famosa cuesta de enero, pero con un escenario de inflación en estos niveles, pues los ajustes para ciertos productos o ciertas eh, métricas que se utilizan podrían ser un reto muy importante. Habrá que estar atentos, obviamente, a lo que se presente pues, en los siguientes datos. Sin embargo, ya sabemos que inercialmente pues, esta variable sigue marcando una tendencia de alza. Habrá que estar también al pendiente pues, de los nuevos estimados que se estén dando para el 2022 y la visión que esté dando también el Banco Central, después de que pues, en este sorpresivo movimiento no no descartamos que pues, el tema de la inflación siga tomando mayor relevancia dentro de su visión.
1: Y ahora ya nos diste el panorama que tenemos de la inflación. ¿Qué otros datos podemos esperar ahorita al cierre en esta y la siguiente semana eh, que pueda, pues eh, no, si no sorprendemos, pues, sí, plantearnos un mejor panorama para lo que viene para el país?
5: Pues mira, eh, en esta
6: semana creo que destacan algunos aspectos como el tema de que los mercados muestran cierta preocupación, por los cierres y las restricciones que se están implementando en días recientes por Omicron, principalmente en Europa, lo cual pues hoy los mercados valían al inicio de esta semana cierta cautela con ajustes importantes en la mayoría de los índices. También vemos que obviamente todavía los especialistas estarán revisando sus expectativas y también sus eh, vamos pronósticos de movimientos de tasas para el 2022. También me gustaría destacar que obviamente en este escenario pues habrá que estar atentos al al ajuste que también se ve en algunos estimados por parte de las empresas ya que obviamente esta situación del cambio de la tasa de interés pues también tiene una injerencia de manera significativa eh, esto serían que consideramos algunos de los factores para el tipo de cambio que también es algo que habitualmente comentamos en el espacio que hay que destacar que eh, si bien con el movimiento de la tasa del peso se apreció eh, durante esa sesión hoy vemos que la fortaleza del dólar index sigue tomando una mayor relevancia como ha sido a través durante el mes de noviembre y ya en este mes de diciembre, por lo cual será clave ver eh, si esta fortaleza se mantiene o no para darle un cierto respiro a la moneda local. Hoy vemos que el peso se aprecia, sin embargo, sí habrá consider que considerar este efecto.
1: Pues José Roberto Solano Pérez, coordinador de análisis económico y cambiario y bursátira de Monex, muchas gracias por haber estado con nosotros y felices fiestas.
6: Juan Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Eh, excelente semana y como tú bien señalas también, excelentes fiestas a todos, pero principalmente a tu auditorio.
1: Muchísimas gracias.
0: En Imagen Radio les deseamos una feliz Navidad y un nuevo año lleno de satisfacciones.
1: Mire, me queda tiempo todavía en el programa para platicar una nota que, pues, si usted abre el periódico Excelsior, encuentra la sección dinero, pues, la va a ver ahí en la parte de la primera plana, que dice, se disparan tarifas de Uber en servicio. Dice, las tarifas de los viajes de Uber prácticamente se han triplicado en esta temporada y se incrementó el tiempo de espera, por lo cual los usuarios están optando por regresar al taxi. Si usted estuvo en redes sociales, que es prácticamente imposible estar en estas épocas y ya en la actualidad fuera de las redes sociales, vio los reclamos que existían de muchos usuarios, vio cómo es que empezó a ver esta tendencia a señalar, oye, pues es que eh, nos sé, eh, hemos visto un incremento en el precio, en lo personal, un viaje que tenía que hacer y que normalmente cuesta, eh, pues no sé, 100 pesos, me costó el triple, no eh, yo lo experimenté en carne propia este, este incremento, y pues sí existe eh, un poco de, de molestia alrededor de lo que sucede. Eh, a raíz de esto, eh, justo el fin de semana, eh, la gente de Uber me mandó un, uh, un posicionamiento que tienen ellos, y eh, miren, dice de de la manera siguiente dice: si Como todos los años durante la época de fin de año, eh, se incrementa la demanda de los viajes que se realizan a través de la aplicación Uber, lo que representa una mayor oportunidad para que los socios de la app incrementen ganancias. Cuando la demanda en viajes supera la oferta de autos disponibles, un multiplicador de la tarifa habitual se activa para invitar a que un mayor número de socios registrados en la app presten su servicio. Y esto es, hay, hay algo que recordar más allá de que nos guste o no nos guste el incremento. Más allá de que, pues, eh, pues sí, eh, uh, si un viaje que te cuesta tres veces más de lo que te costaba anteriormente, pues, va a ser un poco complicado que quieras pagarlo, hay que, hay, hay que entender eh, que estamos en un libre mercado. Entonces, cuando una empresa viene y tiene su modelo de negocio y es con, se le permite implementar este modelo de negocio que muchos usuarios, y me incluyo, lo aplaudimos durante varios años, pues, entonces, no puede, no podemos pedir que haya cambios de buenas a primeras, eso es la primera. La segunda es que tenemos que entender que justo estas, estas aplicaciones, tanto Didi, como Uber, como Cabify, como tal, tienen distintas maneras de cobrarle al usuario, pero muchas de ellas basan en una especie de multiplicador, como es, como lo están llamando en este posicionamiento que manda Uber, eh, es un multiplicador, el cual, pues, es cierto, para que haya, sea atractivo ir a una zona para un chofer, buscan subir un poco los precios. Ahora, es muy distinto a que a lo mejor debería de existir. Es una es una plática muy distinta la que se debe tener acerca de que si se debería de topar un poco este multiplicador, si en ciertas épocas debe de haber una medición distinta acerca de cuánto es que se sube la tarifa. Eso es una discusión distinta. Para empezar, es, existe este, este modelo de negocio y cada uno debemos de, 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 de optar. Si vamos por un taxi, que está bien. Yo veía el comentario de un usuario en, en, en Twitter que decía un el, el viaje en Uber me quería co cobrar, no sé, 100 pesos y me acabó costando 28 Pues bueno, existen por eso distintas opciones de mercado. Entonces, vivimos en una economía donde podemos tomar las decisiones afortunadamente como usuarios. A nadie se le obliga a utilizar un Uber. Ahora, insisto, es una discusión completamente aparte la cual debería de llevarse a cabo con la empresa y buscar que precisamente en este tipo de situaciones haya un modelo que, pues a lo mejor pueda topar un poco la tarifa y demás. De hecho, ya lo vivimos en algún momento cuando sucedió el sismo de del 2019 y que había, eh, perdón, del 2017 y que había cierto caos en la ciudad pues eh, ahí vimos eh, que Uber pues eh, primero tu, tuvo un problema porque eh, demasiadas personas querían utilizar un carro y había viajes que costaban mil pesos entonces, hubo los reclamos, pero existe existe nuevamente, o, o existe este fundamento, este argumento de decir, pues es el modelo de negocio que tiene la empresa, se le ha permitido operar bajo este en la, en la ciudad y en el país, pues entonces hay que buscar que pues se adecue a la, de cierta manera a las capacidades, a las necesidades que existen en el país. Lo que es cierto es que esta es una base con la cual ha operado Uber, y Uber no ha engañado a nadie. Insisto, es un modelo de negocio que muchas personas, me incluyo, hemos dicho que es favorable. ¿Por qué? Porque al final del día ayuda a que un conductor reciba una eh, un pago que sea distinto si va a ser un viaje que es corto o que va a ser largo y que en su momento, si es una si va a un lugar que es conglomerado o a un lugar que está vacío, pues va a recibir distintos distintas pagas. Y entonces, en estos momentos, pues yo creo que no podemos quejarnos tanto o podemos quejarnos al final del día. Somos consumidores, es un país libre y todos podemos decir algo. Pero lo que sí tenemos que hacer es entender la base bajo la cual se está rigiendo una compañía y cuál es la manera en la que opera. Porque al final pues es, es algo que ha hecho de en de, 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 de los años que tiene de, de, de existir en nuestro país y no hay que olvidar también algo, es cierto que Uber como empresa empresa como tal, le ha dado mucho empleo a muchas compañías y le digo, perdón, a muchas personas en el país, y ha sido una fuente que genera ingresos, que genera empleos, y pues yo creo que no se le debe de crucificar por esta, por esta cuestión queda en cada uno de nosotros que tomemos la opción de tomar un taxi, de tomar un Didi, de tomar un Cabify, de tomar un Uber de tomar el que nosotros queramos el chiste es, precisamente, observar las distintas opciones que se tienen y aplaudir que existan estas cuestiones en nuestro país de que hay diversas opciones, ya eh, si nadie utiliza Uber, pues obviamente el precio va a bajar, eso simple y sencillamente son cuestiones de oferta y demanda entonces yo creo que no se le debe de crucificar, y sí debemos de observar y entender cómo es que funcionan las cosas de base pues bueno, ya llegamos al final de esta emisión de imagen empresarial, a nombre de Rodrigo Pacheco titular de este espacio, yo soy Juan Carlos de la C, y lo invito a que se mantenga aquí en imagen, vamos a tener mucha y muy buena, muy útil información para todos ustedes, ya viene Wendy Roa en el espacio de la primera edición. no, está Pascal Beltrán del Río en la primera emisión de Imagen Informativa para todos ustedes. Nosotros, pues, nos despedimos y nos escuchamos en un momento más. Hasta la próxima.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial.